0: Cu 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 cuarenta en zona
1: Pongido Guido Villamil Y Adriá
2: Desde los años 80, en que los americanos empezaron a llegar a las ligas europeas de baloncesto, hoy es perfectamente normal ver que cada equipo tiene uno de ellos. Lo vemos tanto en ligas profesionales como amateur. Incluso se ha llegado al punto que las federaciones tengan que limitar los cupos de estos jugadores para incentivar a los de formación. Sin embargo, ya sea que estemos jugando o simplemente viendo el partido desde afuera, su presencia en el juego salta a la vista. El choque cultural es inevitable si bien porque tienen una capacidad atlética que saltan por encima de sus compañeros o porque reciben el balón y tienen más gatillo fácil que Pablo Escobar. Pero no solo por su parte, sino también por la nuestra. El entrenador poniendo en práctica su nivel avanzado de inglés, bueno, o al menos según Duolingo, o los míticos frikis de la cultura americana que se sienten uno más de ellos y no dejan de subir fotos juntos llamándoles bro. Pero ya sea a través de compartir las contraseñas de wifi de cualquier lugar a donde vayas con ellos, o esas noches de Domino's o McDonald's, luego de unos meses de adaptación se terminan haciendo buenas amigas Pero no solo nos han tocado a nosotros personalmente, sino también han cambiado nuestra forma de ver el baloncesto, nos han mostrado que se puede convertir en un espectáculo y hasta el más gil sabe que LeBron James es una estrella de la NBA. Hoy hablaremos sin tapujos de la adaptación que estos jugadores tienen al juego europeo, y cómo se terminan relacionando con sus compañeros y aficionados del club. Vuelve el baloncesto de vestuario, vuelve 40 en zona.
3: Ido
1: Villamil, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: mi queridísimo Andrea Ballet. Sentando cátedra otra vez en la editorial. Me encanta volver a escuchar ese dulce acento argentino que tienes.
2: Y sí, mi amor, cómo lo echabas de menos, bandidito,
1: ¿eh? Mucho, había muchas ganas de volver a grabar. Y la gente, sorprendentemente, también tenía ganas de, de que volviéramos. Sí, a ver, yo creo que no quedaba
2: muy claro que nos había pasado, ¿no? Después de todos estos meses y nos había traído el coronavirus... Eh, o si simplemente nos dedicamos a hacer algo mejor con nuestro tiempo Pero después de haber escuchado y haber hablado con el mítico, único y gran Roger Formas están presión para volver ¿eh?
1: Hombre, pero somos jugadores que siempre respondemos bajo presión nosotros, Guido
2: Sí, nene, ahí cuando está cayendo el reloj, que quedan 3, 2, 1, dámela, que me la tiro. Bueno, después que,
1: que entre uno es otro tema, pero... Sí, sí, siempre. Y bueno, y un paso adelante hemos dado también con el tema de hoy, Uf, un paso al precipicio, ¿no? Depende cómo se mire, pero, pero... vamos a gestionarlo con...
2: Sí, 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 realmente es un tema muy interesante de, de, de los americanos. Tampoco sí. se habla demasiado y da mucho, mucho juego, mucho salseo de ese latinoamericano que te gusta, vos.
1: No, yo creo que es muy interesante, simplemente... Bueno, es un tema que, que requiere o puede requerir cierta corrección política, que a ver, este programa ni... Ni la hay, ni esperamos que la haya en ningún momento Pero Nanu,
2: a ver Que, que, que la gente sabe lo que viene Esto es, esto es baloncesto Esto es streetball, es decir, otro es baloncesto De vestuario, no es la mañana de la cadena
1: ¿sí? <risa> Un saludo a, a Pepa Bueno, gran ¿eh? han seguido el programa Oye, bueno, a ver, eh, dejemos el tema Coméntanos, ¿quiénes son nuestros invitados? Nuestros excompañeros y colegas Que van a pasar la tarde aquí Criticando y hablando de americanos Yes, claro
2: que sí Hoy tendremos nada más y nada menos que a nuestro gran y querido amigo Adrián Chapela, el actual director del juego de Mesa yeah.
1: Queridísimo, queridísimo, gran elección por parte de la dirección del programa, ya que estamos hablando de, de jugadores sí. extranjeros. Qué mejor que un gallego, no? que es lo más extranjero que podemos encontrar en España sí. para hablar del tema.
2: Sí, me río por lo de la dirección del programa cuando somos dos locos? O, o por lo, <risas> lo que acaba de decir de gallego, pero lo, lo ha dicho un catalán, ¿eh? ¡Qué cara! ¡Madre mía!
1: También, también tienes razón, pero bueno, es, es un lujo contar con alguien de la talla de Chape, ¿estarás de acuerdo conmigo? Claro que sí,
2: la verdad que tener a, a, un, a un jugador nacional de referencia como lo es él es un lujazo.
1: Y no solo eso, porque como somos un programa riguroso y, y plural, vamos a contar también, por supuesto, con un jugador norteamericano o profesional con pasado reciente, bastante reciente en el baloncesto español, ¿verdad?
2: Que, que, que tenemos un management por encima de que nos está metiendo presión para sacar esto adelante como sea. Eh, sí, sí, también fíjate cómo, cómo, cómo lo están currando, que se, se han traído a Paul Larsen, el pívot que actualmente está jugando en Quilmes de Mar del Plata, en la segunda división allá por, por Argentina, donde salió a, a lucir el gran y mítico Facundo campas
1: Paul Larsen, otro pivot dominante como tú. Eh.
2: <ríe> Hijo de tu madre. Eh, claro, más bien, más bien, es decir... Teniendo a dos, dos bases talentosos como Chape, tú, bueno, estamos hablando antes de Campazo, hacía falta un poco de músculo, un poco ahí de, 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 de rustiqueza, pero no, realmente, en serio, que es muy interesante contar con el punto de vista de Chape y encima los insights, las perspectivas que nos pueda aportar nuestro querido Paul Larsen del otro lado del mostrador, siendo el americano de turno.
1: Y con ellos lo que les vamos a preguntar, entre otras cosas, es cuánto hay de cierto en esa imagen que, que, que tenemos del jugador americano que viene aquí. ¿no? Ese jugador que es un poco más asocial, que viene a la suya. no Incluso esa imagen del jugador calentando en sus cascos, escuchando su música, que quizá tampoco fuera de la pista socializa tanto, que dentro es más egoísta quizás, ¿no? Que se las tira todas. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Vamos a preguntarles.
2: Mira, tú, que, que, que me salió del inconsciente lo de decirlo del americano de turno, cuando al final después, conociéndolos, te das cuenta, yo qué sé, yo he hecho grandes relaciones con, con todos ellos, pero claro. Eh, a ver, al haber tantos eh, jugadores en distintas ligas, en distintos equipos, como que después al final todos repiten unos patrones y pensamos, ¿son todos iguales? Es decir, no, son...
1: hay que guido, las diferencias están ahí, las cosas también como son. Es decir, sí que es verdad, lo decías tú en la editorial muy bien, ¿no? En el plano físico, por ejemplo, hay esa diferencia, después, pues eh, provienen de otra cultura, entonces eso también requiere una adaptación y, y se notan esas, esas diferencias.
2: Bueno, pero la actitud que tienen ellos, que a veces parece que son los mejores del equipo, o, o la duda, ¿no? De por qué, por qué salen de, 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 de la universidad y se van a meter directamente uh -huh. en un pueblo ahí perdido por el medio de España. Es decir, son, son temas que uno realmente tampoco entra de más profundidad, pero es que también te ayudan a entender un poquito mejor por qué lo están haciendo y también a la vez los equipos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todos los equipos tienen contratado a un americano?
1: Esa es otra, es otra gran cuestión. Hubo bastante polémica hace, hace poco aquí, ¿verdad? Teníamos equipos eh, en EVA, eh, recorremos siendo una cuarta categoría con incluso cuatro o cinco americanos, ¿no? Ahora eh, pues la FEP tomó medidas. Pero otra de las cosas que tenemos que abordar, ¿verdad?, um, ¿Qué hacen? No? ¿Qué les pasa por la cabeza a estos jugadores americanos que vienen a jugar a una cuarta o incluso una quinta liga? Tenemos jugadores de primera nacional con americanos también.
2: Y el tema de la adaptación, ¿no? Es decir, la adaptación incluso, yo sé, de, de, de equipos de que prefieren un americano blanco a un americano negro. No sé si, si te ha llegado a pasar esto sí. con, con la directiva de, de algunos equipos que, o entrenadores que te hayan dicho esto.
1: Sí, totalmente, y creo que si, que si hablamos con, con otros compañeros nos van a decir lo mismo. Todos conocemos o hemos estado en algún equipo que, que el director técnico, el entrenador, eh, no, vamos a fichar, pero que era un jugador blanco porque se adaptan mejor, tienen esa eh, vitola de, de jugador más europeo a la hora de entender el juego táctico y también más sociable fuera de, del vestuario, que esto también nos puede generar un poco de polémica, pero es algo que está allí, que es de lo que se habla y que también le vamos a preguntar a los invitados.
2: Así es, así es. Pero bueno, hablando de la, de la adaptación, yo he pasado con, con algunos grandes jugadores nacionales que en, en, en la primera semana de entrenamiento buscaban un hueco ahí, lo agarraron al americano. Y, y, y,
1: y ya sé por dónde vas.
2: La charla de inmigración, ¿no? la, 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 la charla de sensibilización de la primera semana. Entonces, no sé y, si...
1: Y, no, sí,
2: exactamente lo que quiero decir.
1: No vayas por ahí, amigo Guido. Bueno, después, después contaré, en todo caso, si tengo tiempo, la charla que, que suelo tener. A ver, ya te lo he hecho muchas veces. Simplemente eh, resumiendo: cuando vienen los jugadores americanos, vienen a, a dedicarse a esto profesionalmente y, pues desgracio por lo que sea, muchos no pueden dedicarse a esto, ¿no? Porque están en terceras, cuartas e incluso quintas divisiones donde no no destacan. Entonces yo creo que ahí es donde hace falta la figura de un veterano como yo que les digo, oye, muy bien entrenar y, y da tope lo que puedas, pero por si acaso, oye, disfrútalo un poco. ¿no? Tómate esto también como un erasmus pagado, que estás aquí en un sitio precioso con una gastronomía, un ocio y un tiempo fantástico, así que también aprovecha esa vertiente por si acaso.
2: Eso es, papá Valleda ahí dando sus su, su buenos consejos a los pequeños.
1: <risa> nada, nada, nada. Consejos bueno. que los den nuestros invitados, ¿te parece?
2: Claro, mejor vamos a hablarlo directamente con Paul. Que ya nos va a dar un poquito mejor su, su perspectiva. Bueno, no solamente en España, sino en distintos países.
1: Vamos pues, hacemos una pausa rápida, muy rápida y volvemos con Paul Larsen aquí, en 40 en zona y parece que ya tenemos al otro lado de la línea a nuestro primer invitado, a Paul Larsen, por cierto, antes de saludar a Paul y de darle la bienvenida a Fede Ratas, he comentado antes, he un, mandado un saludo a Pepa Bueno, cuando la que está en las mañanas en la cadena será ahora es Ángels Barceló, Guido. Creo que está bien que lo digamos. No pasa nada, es un pequeño error, Adri. Lo sé, lo sé, pero sabes que somos un programa riguroso, así que no, no cuesta nada. En todo caso, tenemos ya al otro lado de la línea a Paul Larsen, nuestro buen amigo. Paul, welcome, bienvenido al programa.
3: Gracias, ¿cómo estás?
1: Guido, introducenos un poquito a nuestro amigo, nuestro invitado, para aquellos que no conozcan a Paul Larsen, tres o cuatro elementos de su carrera.
2: Claro que sí. Paul es un bueno jugador profesional norteamericano, nacido en Mooresville, North Carolina, en Estados Unidos. Estuvo jugando aquí en España eh, durante un año y medio, en Cantabria, en, primero en, en Estela en Santander, y luego en Can Basket, en, en la misma ciudad, y luego ya emprendió viaje hacia Sudamérica, pasando por primeras divisiones peruanas y jugando, bueno, jugando en el famoso equipo de la Salle, y luego en distintos equipos de la segunda división argentina, y el último en el que he estado ha sido en Quilmes de Mar del Plata.
1: Fantástico, ¿todo correcto en la introducción, Paul? ¿Eso that correcto yeah Sí, excelente. Excelente, tu caso es el, el típico rookie americano que llega a Liga EVA, llegaste a una división que te quedaba pequeña desde el principio, ¿no? Vamos, vamos por partes. En primer lugar, ¿qué te pasa por la cabeza cuando decides eh, venir a jugar a España por primera vez, no? What's going on in your head the moment that you take the decision of going to Spain to play?
3: So... Yeah, I decided to go. I had an agent. He was uh, from Spain and he was telling me, you know, it's good people, uh, good team. You know, you'll you'll fit in fine. Uh, I had been to Spain, so I studied abroad, actually, in Spanish, believe it or not. <laughs> I barely speak, but <laughs> I decided to go. You know, Spain got good food. The basketball, I know the level uh, overall in Spain is good competition. I know I was starting low, but uh, my mentality is I'm going to work my way up and Uh, eventually make it to where I be.
2: Está diciendo básicamente que se le acercó un representante español. Ya había comenzado a estudiar español de, eh, cuando estaba en Estados Unidos. Conocía un poco de, de las costumbres eh, aquí en España, conocía un poco de la liga, comida, estilos de vida. Entonces quería empezar desde abajo para hacerse su camino hacia hacia arriba.
1: Well, we have been talking, uh, hemos estado hablando de todos. Eh, esos mitos que se construyen alrededor del jugador americano que viene aquí, bueno, que generalizan, ¿no? Sobre la figura del jugador americano siendo quizá un poco más individualista, egoísta, un poco socializa menos dentro y fuera de la pista y va más a la suya. ¿Estás de acuerdo con eso? We have been talking about the stereotypes that are attributed to uh, the American players that come play here. That they could be more selfish, or they are less uh, sociable inside and outside the court. Do you agree with that? What's your perspective on this?
3: Yeah, I agree. I think normally, like it's it'd be for like a rookie for like their first year, because a lot of people haven't left the United States, so they don't really know how to like interact with you know other people, and like some might feel homesick, like they're away and they're like they just want to be home with their friends. Um, like I said, it just depends on the person. Like, you know, you know how we were. We, we were like brothers, man. We go, you know, to the beach or to the disco, whatever, man. Like, I'm kind of I'm open minded, so I'm up for whatever.
2: Por estar de acuerdo en, en, en los estereotipos que estaba diciendo Adri, dice de que hay muchos jugadores que no, no salen del país, que, que, que les cuesta adaptarse, que, que extrañan de sus casas, sus amigos, que este no fue el caso de él, de hecho con, con Adri hicieron muy buenas amigas, y menos ir al baño juntos, todo el resto a donde iba uno, iba el otro.
1: Esto, esto creo que no lo ha dicho Guido Pero esta traducción <laughs> que es. No, pero a ver, he
2: dicho de un, con un acento
1: Argentino, con una tonada eh, He's translating whatever he wants Don't, don't trust it's, it it's, anyway. it's
2: not true, it's not true <laughs>
1: No, he's eh. Guido, He permíteme, antes de, de si quería, supongo ahora hacerle otra pregunta, simplemente quería decir que hablamos de este contraste, pero que doy fe, ¿no? Polio, por ejemplo, hicimos una muy buena relación y no es el único caso. Quiero decir que existe ese contraste, pero eso no va reñido con que después, eh, quizá al inicio haya ese, de más esto, pero después, pues, llegar a hacer auténticas amistades, ¿no? Creo que eso es, es, es muy bonito. Estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así.
2: Ahora estamos hablando con Paul, pero yo, yo, yo también he hecho muy buenas amigas con, con muchos americanos y, sinceramente, la gran mayoría de las veces ha sido un, un placer jugar con eso.
1: Paul, ¿cuál es la diferencia Perdón, he dicho que cuál es la diferencia uh, que ve más significativa entre el baloncesto de allí cuando viene aquí y eh, nuestro baloncesto
3: that's a good question um hey. the <laughs> man like one one difference is, is like for one like you know americans we're a bit more athletic you know what i mean yeah. for example like attacking for me like i attack the basket like i'm pretty athletic and that's usually how like i win on when i'm in europe like
2: lo que estaba diciendo Paul es que, que el jugador americano suele tener una ventaja física de que aquí en, en España no se encuentra tanto y, y que por eso ello, ellos son mucho más agresivos y su estilo y su forma de jugar es diferente.
1: Paul, para acabar, tema, tema, tema más polémico. Eh, algunos entrenadores y directores técnicos eh, consideran que la adaptación del jugador eh, afroamericano o del jugador negro eh, puede ser diferente a la del americano blanco, como que el americano blanco tiene un carácter más europeo y se puede adaptar con más facilidad. ¿Tú estás de acuerdo en esta afirmación? I'm saying that this is the controversial question that some coaches prefer to sign white players because they think uh, they can adapt better to the European game or uh, even be uh, more, I don't know, sociable. Do you think that's just a uh, plain stereotype? There's any truth on that?
3: I don't know. It's kind of... It's interesting because like when you play with... For example, when I was a kid, I played with um, a bunch of white kids because there was a bunch of white people where I lived. And like, I noticed like on this team, we were, we were really successful. But one thing we did is like we played a little bit better together like we moved the ball movement was was better and it was less like individual playing you know whereas like for example when i played uh, like au travel basketball in high school it was like a bunch of black kids mm -hmm. but we were like extremely all talented and athletic and like that's kind of how we won it was like from our talent where like it was well the white team it's like less talent but they play more as a team lo, lo que está diciendo es que no, no sabe realmente cómo es bien la situación aquí en
2: España, pero que él, en, en su caso, cuando él era más pequeño, jugaba con, con otros chicos eh, blancos y se entendían mucho mejor, había mucho más pases, pero que luego cuando estuve jugando en, en, el, en el instituto, había jugadores negros mucho más físicos y al final terminaban ganando con esa superioridad superior física que tenían sobre sus rivales
3: playing con los with the white kids, gonna be a bit more ball movement, more like technical uh playing, el like European style. So it kinda depends on what the coach is looking for. Like they want someone agresivo, talentoso, athletic, Probablemente probably a for like someone more like me. Básicamente está
2: diciendo que depende también de la mentalidad que tenga el entrenador, de que justamente si se busca un juego más físico, se buscan jugadores como él en cambio, si se juega, si se busca un juego más complejo, de más sistemas, es cuando se suele buscar hacia jugadores blancos.
1: Pues muy interesante, muy interesante esta última respuesta. Y, Paul, nos estamos yendo un poquito de tiempo porque tenemos que dar paso ahora también <ríe> como siempre, a Adrián Chapela, que creo que ya, ya está esperándonos, impaciente como es él. Guido, ¿tienes alguna pregunta más para hacerle a Paul? No,
2: nada más. Honestly, it was a pleasure being able in, in this project, small project that we have between Adrian and me, to bring somebody from the from the states to give uh, your opinion. And honestly, it's it's been also a pleasure that, to know somebody that has been playing in my country. So nothing else. Thank you, Paul. Okay.
1: Thank you very much, Paul. Muchísimas gracias.
2: Thanks, you guys. <laughs> Esto no para porque nadie lo para y si nadie lo para esto, no para, esto no para, esto no para porque nadie se para y si nadie se para, esto no para, esto no para, esto no para porque nadie lo para y si nadie
3: lo para, nadie dice nada.
1: Prepara de y esto que no se prepara, para porque nadie... después de la entrevista con Paul Larsen, tenemos ya al otro lado de la línea a Adrián Chapela, no sé si lo tenemos o no, Guido, lo tenemos tú que te ocupas de toda la gestión técnica.
2: Que va, que va. Yo, yo no me ocupo de la gestión técnica, eso está toda la parte de, del management ahí que está a tope. Y sí, sí, me dicen de que Chapel está, está entrando. Así que nada, por favor, iluminenos con el patrocinador de, de, de este programa, así le damos
1: paso a Chape. Por supuesto, recordamos que siempre eh, la entrevista del día viene patrocinada por un centro de depilación, que acaba de abrir en pleno centro, en Zaragoza, un centro de depilación religioso. ¡Oh, Dios el... mío! Sí, sí, porque las nuevas tendencias, como ella dice, no tienen que estar reñidas con tus creencias. ¿Qué te parece? <risa> pues por adelante, favor. Adelante con la entrevista patrocinada por este centro de depilación religioso en el centro de Zaragoza, patrocinada por la Virgen de Pilar. <risa> Adrián Pela. Buenas tardes. Hola, buenas
0: tardes. Solo eh, tengo una duda. ¿Has, has ido ya a, a depilarte o, o lo haces por ti mismo?
1: No, no he tenido la suerte de, de probarlo aún, pero me han dicho todos los clientes que han estado que, que este centro que acaba de abrir es, es fantástico. ¿eh? Toda esa gente que no se atrevía un poco por sus creencias, eh, esas conservadoras religiosas, ahora tienen ese lugar donde ir, ¿no? Ese nicho de mercado que no estaba explorado hasta ahora. Bueno, bueno, pues seguro que
0: entonces, sabiendo cómo eres, Adrián, seguro que te vas a hacer ahí las, las ingles brasileñas y para adelante todo. Oye, va a ser... Inglés, la hostia.
1: <risa> no, Inglés, sí. Oye, eh, cuidado con la entrevista, Chape, porque ya me daba miedo que fuera ataques hacia el entrevistador. Solo te aviso para que haya un mínimo de respeto, por favor, estamos en el programa, esto no es... A ver, es...
0: claro, tú ver. me conoces y cuando o se hay que... Po por si eso. me dices que me tengo que poner serio, yo me pongo serio. O sea, por esto no,
1: te, no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? De acuerdo, eh, estoy más tranquilo. Eh, Guido, eh, para aquellos que no conozcan en profundidad a Adrián Chapela, ¿nos puedes introducir un poco nuestro invitado?
2: Dudo que alguien aquí en España no conozca al mítico Chapela, pero bueno, toda la gente que nos está escuchando allá en el extranjero, Argentina, ¿qué tal mamá, cómo estás? Le cuento, señora, escuche. Es una de las canteras de la del Estudiantes de Lugo, que se ha colgado la, la medalla de oro en el prestigioso torneo de Mannheim en Alemania con la selección española. Y que ha debutado en oro en su primer año senior Nada, casi como tú, Adri Y además lleva las últimas seis temporadas jugando en oro Y las últimas tres al mando del Forza Lleida Como te das cuenta, el pobre Chape no, no, no ha hecho nada en, en su carrera
1: deportiva Así que, nada, Chape, un gusto tenerte aquí
0: Igualmente, amigos, igualmente
1: Sí, bueno, Chape, que era fan del programa, nos pidió hace semanas Por favor, quiero asistir un poco un plan groupie, no incluso pesado Por favor, llevadme, yo también quiero ir y por fin estás aquí. Pues supongo que agradecido, ¿no? De la sí,
0: sí, de hecho, no sé si te ha llegado ya el, el Bizum que te ha hecho de 200 euros por poder, por poder participar en el programa. Pero bueno, si no, te llegarán
3: breves. Eso, eso tenía que
1: quedar entre nosotros. Bueno, supongo que has estado escuchando el, el episodio de hoy, esa introducción que hemos hecho y ahora la entrevista con Paul hablando de todos esos mitos y, y de su perspectiva. ¿Estás de acuerdo un poco con todo lo que se ha hablado? Sí,
0: sí que sí que estoy de acuerdo. Eh, sobre todo, bueno, sí que es cierto que, que, bueno, que el jugador americano viene y, y ha vivido, pues momentos y, y cosas pues, diferentes en una filosofía de vida muy diferente a la nuestra que bueno que al final cuando llega aquí se tiene que acoplar en, en, nada, en un nada pues para, pues, para poder jugar y para, y para poder ofrecer al equipo su, su máximo entonces bueno sí que hay cosas que, que bueno que no se llevan bien pero, pero bueno es que yo entiendo perfectamente que, que bueno que les cueste ese bueno, ese periodo de, de integración
1: desde tu experiencia, ¿has tenido alguna algún encuentro o alguna anécdota que sea significativa de ese choque cultural? Porque tú has jugado con muchísimos americanos y además has convivido con ellos, ¿no? Algo que también aquí te llevo... Sí. Y has, sí. has visto muchas experiencias. ¿Algo que sea significativo de esta adaptación de, de la que hablas o de este contraste? A ver, he vivido muchas, pero es que la,
0: la gran mayoría no se pueden contar aquí porque no se están en el programa, básicamente.
1: <risa> no te, te, ¿no? mojate chape.
0: Pero sí que es cierto que, que, bueno, es lo que digo. O sea, para poner un ejemplo de, de pues, la, la filosofía de vida que llevan ellos allí, yo me acuerdo en mi primer año en Jäder, que tenía, bueno, tenemos un pase que se llama Robert Turner. Que, que, bueno, que tenía, nos contaba que había, tenía muchísimos problemas familiares dentro de la familia y que, por ejemplo, el tío, pues tenía cicatrices por el cuerpo y una de ellas nos la enseñaba y nos decía que, que, bueno, que era que estaba en una fiesta, que había un tío que estaba gritando gang gang gan, que eh, todo el mundo echó a correr porque... Bueno, porque había un tío que tenía una pistola y él pensaba que estaban de coña y, bueno, le metieron un balazo en la pierna, básicamente. O sea, cosas que aquí, si te vas a, a tomar algo a, al pilón, pues no, no pasa, básicamente.
1: <risa> al pilón, recordemos uno, para los que no lo sepan, un, uno de los locales de ocio que más frecuentaba Adrián Chapela en su etapa en Cambados. Yo tenía que acompañarlo alguna vez, pero lo dejaba ahí y me iba para casa. Eh, sí, este a dormir,
0: ¿no? A de la universidad, ¿no?
1: Venga, no decir eso, Venga, hombre. <risa> A ver, ese, ese background de, diferente del que hablas de algunos americanos, más, más bueno, o más complicado, ¿no? Del que hablabas como el caso de tu ex compañero. ¿Tiene algo que ver mm -hmm. con el comportamiento que tienen cuando llegan aquí?
0: Para mí yo creo que es la, bueno, el, el punto clave en cuanto a, a lo que han pasado. Yo creo que ellos, pues, quieras o no, han tenido la gran mayoría una vida... Bastante más complicada que la nuestra. Bueno, nosotros hemos tenido una vida normal con nuestra educación, hemos ido al colegio, o no sé qué, pero bueno, ellos han. Muchos las han pasado muy putas hablando mal. Y bueno, yo creo que eso les hace a venir aquí y pues no fiarse de la gente en un primer momento, estar a la, de, a la defensiva y eso pues les impide, pues ya solo es, lo que sea, aunque.
2: integración
0: en el equipo, un, tema de jugadas, yo creo que bueno, que viene dado
2: por, por eso. Eh, cambiando un poquito de perspectiva, no solamente desde el jugador, sino más, tal vez, desde los clubes, tú que has pasado ya por varios clubes, ¿qué, qué, qué espera un, un club, un director deportivo a la hora de fichar un americano que tal vez eh, un jugador nacional o incluso un comunitario no, no, no le aportan al, al, al juego?
0: Ya. A ver, yo creo que, que, bueno, tú cuando fichas un jugador nacional tú ya sabes lo que te va a dar ese jugador nacional. Es decir, bueno, tú igual tienes la suerte de justo coincidir con el año de explosión de ese jugador nacional y pues anota más o genera más que otros años, pero tú los mínimos, ya sabes los mínimos que te va a dar ese jugador nacional, porque lo llevas viendo toda, toda su carrera deportiva. Cuando tú fichas a un jugador recién salido de college, de universidad que en el cual pues eh, hacía 20 tiros por partido porque él al final era, era el líder, él es el líder, eh, una filosofía toda dentro de un juego de uno contra uno, de amasar más el balón, pues bueno, siempre tienes esa pequeña duda de uff, ¿saldrá bien o no? Porque bueno, todos conocemos cómo, es la, son, cómo son las leves, son ligas muy jodidas, en las cuales es muy complicado generar partido de uno contra uno y, y bueno, tú no sabes al 100% o, o, al, o con la misma probabilidad de lo que te va a dar ese jugador nacional, o lo que te va a dar el, el americano. Entonces, bueno, sí que es, juegas con ese, ese riesgo de, de que te salga mal y de, bueno, de empezar la temporada pasándola, pasándolo mal.
1: Claro, y el riesgo, eh, Chape, entiendo que es doble, porque por una parte... Es lo que dices tú, no tenemos de los jugadores normalmente norteamericanos, eh, que son rookies, tanta información ¿no? y tantas referencias como de los jugadores de aquí, y por otra parte también la ficha del jugador extranjero es mucho más alta, y ahora y ahora incluso más, ¿no? que antes se ha subido en los últimos años, entonces claro, tienes mucho menos margen, es decir, estás pagando una ficha alta, te la juegas mucho en cada fichaje.
0: Sí, está claro, está claro que, que tú te la jodas. que ya entran los pues, factores de, de scouting, de directores deportivos, de verte 50.000 vídeos, de preguntar a gente por cómo es, pero bueno, siempre te, siempre vas a tener esa duda de cómo se va a acoplar a, a mi baloncesto, cómo va a ser, porque bueno, y luego al final también tienes que tener el tema de cómo es el entrenador del equipo, porque bueno, si tú tienes un entrenador el cual pues no tiene gran bagaje táctico y las jugadas no son muy enrevesadas y le da libertad al jugador al uno contra uno, a juego libre, pues bueno, supongo que será más fácil que se adapte, pero si tú tienes un entrenador el cual es muy estricto tácticamente, tiene un gran bagaje, muchas jugadas, el jugador americano va a tener un proceso de adaptación ahí clave y, y le va a costar. Entonces, dependiendo de quién sea, igual te comes por la ficha, que no sé cuántos son, 2.000 euros por tirar mal pisto, pero no lo sé. <risa> Joder. Joder.
1: Te podías haber informado un poco también, ya que venías Chapela, ¿no?
0: Bueno, yo me he informado de, de otras cositas, pero de esto, de
1: esto no. no. Importantísimo creo lo que destacabas, no solo centrarnos en la adaptación del jugador, sino claro, en su adaptación también es clave el otro lado. Cómo nosotros somos capaces, entrenadores, jugadores, club, de hacerle sentir contento de tener ¿no? esa, esa mano izquierda y esa paciencia de, de entender que es alguien que, que viene de otra cultura y de otro tipo de baloncesto. Creo que ahí juegan las dos partes. Y te sí. quería preguntar respecto a lo que
2: decías de, de la
1: Bueno, yo que... mano izquierda,
0: yo mano izquierda no tengo mucha Yo voy a ser a por la izquierda desde los
2: veinticuatro. <risa> <risa> Solamente lo, lo, los ojitos celestes tienen mano izquierda, ¿no? Acá. Sí, eso sí.
1: <risa> Entre la mano izquierda de Chapela y mi mano derecha No, no tenemos. una. <risa> Volvamos a la escena, por favor A ver, Chape, tú
2: ya más a un nivel personal ¿no? Como sí. buen base talentoso Que eres, que, que, que no se las pela Todas apenas llega a la línea de tres eh, sí. Como otros zurdos eh, ¿Qué es lo que más te toca los huevos de, del americano? Que no se sepa la jugada en ataque O que después en defensa parece Que, que vaya como al tran, -tran Como al 50% a ver,
0: aquí yo creo que, que me quedo con lo segundo. Al final, bueno, lo primero, sí que es cierto que estamos en finales de abril, llevamos ocho meses de, o siete meses de temporada y no te sabes, pues el uno lado, pues sí que, bueno, toca las narices, pero bueno, hemos, hemos, de lo que hemos hablado, bueno, es, es complicado, ¿no? Pero ver a un tío que, que tú lo ves en ataque tan sobrado físicamente, porque rebasa todo el mundo por velocidad, saltando por encima de la gente y que atrás pues no esté dando el máximo y le esté dando dos metros a un tío porque, porque sí y, y es un... no es que no pueda, sino es, es que no quiera, pues bueno, me toca me toca las narices. sí que es cierto que, que Jolín tiene capacidades para defender como, como todos, ¿no? ¿no? Si lo estás viendo a matar, que estás haciendo mates por encima de todo el mundo, atrás pues bueno, si te pones, seguro que decisivamente también eres todo.
1: Es interesante esa perspectiva porque nosotros nos estamos centrando mucho también, buscando no la polémica, pero sí esos elementos que se critican más de estos jugadores, pero es verdad que también, ¿eh? por otro lado, te aportan las capacidades físicas estas de las que hablas, ¿no? o ese desequilibrio brutal del que comentabas en uno sí. contra uno, son cosas que no se encuentran tan fácilmente aquí, e incluso la mentalidad, yo destacaría la mentalidad, no sé cómo lo ves, competitiva, esa natural que tienen, no esa ambición y competitividad que también um, no se ve tanto aquí. Sí, bueno, también te
0: digo, volviendo al punto anterior, que me faltó decir una cosa, sí que es cierto que ellos tampoco es que estén acostumbrados a tema de, de ayudas, porque la gran mayoría de roles que tienen ellos es de desconexión cuando no están con el balón. Y es que eso viene dado pues porque, digamos, en su colegio o lo que sea, universidad, pues bueno, uno contra uno y al final las ayudas, es, no, no hay ayuda, ya vemos en el baloncesto de NBA, entonces bueno, desconectan y eso es, es complicar esa conexión. Y en cuanto a la pregunta que me haces, me la puedes volver a repetir, que no me acuerdo.
2: <risa> estás desconectando de valleta al final.
1: <risa> sí. Te comentaba que, que destacábamos las partes que se les puede criticar más, pero que también es un perfil que te da cosas que no encontramos tanto aquí, como ese desequilibrio ah, sí, sí. físico, eh, arriba, ¿no? y también sí. ese uno contra uno, y la mentalidad, te decía, que te parecía, eh, yo pienso decir, una mentalidad competitiva, todos son la mayoría, que sí. aquí no se ve de manera tan natural, o no se ve con tanta frecuencia. Estamos de
0: acuerdo. La mentalidad que tienen es la de, bueno, la de ser mejor, eh, por lo que sea. Eh, son para su... lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro, eso exacto, exacto. ¿sí? para lo bueno y para lo malo. Algunas veces hasta parece que pueden pecar algo de egoísmo, pero es que yo creo que viene dado por ese gen competitivo y de, y de querer ganar y, y de todo. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que, 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 tienen, que tienen muy bueno y después, bueno, que su manera de jugar yo creo que es muy complicada que un jugador nacional la tenga, es decir, tener a un tío en, en tu equipo al cual el cual, los minutos finales de partido no le pese el balón a las manos, que le guste tenerlo y sobre todo que cuando el otro equipo te está haciendo muy buenas defensas y queden 5 o 4 segundos darle el balón y que te puedas generar su propio tiro y que sea un buen tiro a mayores porque yo igual no puedo puedo tirar pero claro, es que el tiro ese pues igual se complica un poco pero ellos son capaces de, de, bueno, de generarse sus propios tiros y de que sean buenos tiros, entonces yo creo que eso es muy difícil también de encontrar
1: Cierto, cierto somos pocos vale. los nacionales que podemos hacerlo ¿sí?
2: <risa> A ver, yo quería saber eh, cuando compartís la posición con otro americano Sí. Vamos, llevamos un buen rato diciendo La gran diferencia entre un nacional Y un americano ¿Te entendés <risa> bien? ¿No te entendés? Eh, es como que el, el juego del, del equipo cambia por completo Cuando está el, el, el otro El otro base en pista Te apoya a, a ti en los entrenamientos eh, Defenderte o atacar Con un jugador que es eh, No voy a decir tan contrario a ti ¿no? Porque tampoco es de que tú vas en de ruedas como nosotros dos pero. Ahora más tú,
0: eh.
2: <risa> <risa> Literalmente. Acabo de dejar las muletas hace una semana, chape.
0: <risa> 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 de hecho, yo mi primer año aquí en Jada, pues, eh, mi, mi compañero de, de, de posición era, era americano. Sí que es cierto que bueno, yo sufrí mucho obviamente los entrenos porque, de verdad, o sea, era un tío que físicamente era de otra liga, o sea, unos mates, y empezaba a correr, me decía el entrenador, presiona a toda pista y yo, ¿pero qué lo voy a presionar? Si en todos los golpes está ya en el tiro libre, no lo veía, de verdad, ¿eh? Y, y bueno, sí que es cierto que, que sufres y al, fin, y, y al final, pues bueno, tienes que estar, en cada entrenamiento al 100%, en todos y, sobre todo, uno de este grupo, es cierto que se puede dosificar pues, bastante los entrenos, yo creo, <risa> y tú no eres, Ido. Entonces, <risa> sí que <risa> es cierto que aquí no, no, no te, no, no te podías dosificar absolutamente nada, porque es que es tan físicamente que en el momento que te relajes pues te come. Pero bueno, eso al final te ayuda a crecer el día a día y, y bueno, tiene cosas que, que bueno, te fijas en él, sobre todo en gestualmente en temas de uno contra uno y, y si le intentas ayudar pues también pues, te sientes bien, quieras o no, bueno, yo he intentado, he intentado ayudar lo máximo que pude, entonces bueno, la verdad que, que,
2: que bien. No me voy a mojar absolutamente
0: nada, que ya veo que
1: se estáis riendo. No, ya lo estamos viendo, ya lo
2: estamos no, viendo. No, no, no. Yo, yo, yo pensaba que lo, lo ayudabas en los entrenamientos y lo dejabas pasar para que sean los mates.
0: Mm, bueno, eso ya... Eso es lo que para... hacía yo
1: contigo en Gambados para que cogieras confianza, de nada. <risa> ¿Con quién? ¿Conmigo? Con los mates, sí. Con él, sí. ¿eh? sí. Lo dejaba pasar para que te confianza.
2: Sí. Para seguir el partido a tope.
1: Pues sí. Chape. Verdad. Bien. Eh, para ir terminando, ¿están sobrepagados los americanos? <risa> es, decir, es decir, sabemos que normalmente tienen fichas más altas. Mi pregunta va un poco por, a veces, esa ficha, ese salario es más alto solo por el hecho de ser americano, es decir, un jugador con la yeah. misma calidad que se llamara Jaimito Rodríguez. Eh, Ojo,
0: Jaimito, eh, es que Jaimito, cuidado. Se pega unas más de Jaimito, cuidado. Eh. <risa> a ver, a ver, es que,
1: pregunta seria en todo el programa. A eh, ver,
0: es que claro, es que aquí hay un vacío legal también.
1: Hay en todo, o
2: sea, <risa> ¿tú, estás, <risa> tú estás estudiando <risa> abogacía, ¿no, Chape? <risa> sí, casi, Ciencia de la actividad física y el deporte. A ver. abogacía,
0: eh, sí, vale. Eh, claro, no es lo mismo. Eh, el primer año de senior, de, o sea, como profesional, de un americano que suelen venir cobrando, pues lo mínimo, porque eso lo sabemos, o sea, a no ser que seas un superclase de MCA1, de no sé qué, que esos ya pues, se van a, a Europa, pero bueno, estamos hablando de, de ley
1: Para los rookies, normalmente son salarios mínimos. estamos de acuerdo. Mínimos, correcto.
0: Sí que es cierto que que bueno, que al final los americanos que más se pagan, pues son, o los que más cobran, mejor dicho, pues son gente que, que, ya, que ya ha hecho algo, ¿no? Que está contrastada, que, que, que bueno, que ha mostrado un nivel en, en una liga. Entonces, bueno, tampoco veo que sea tan, tan, tan superior el, el salario. Sí que es cierto que para traerte a un Jordan McGee, yo qué sé, por 600 euros sabiendo que a lo mejor no te va a dar absolutamente nada y que te la puede liar parda, pues igual es mejor confiar en un chaval, que no, ya no te ha ido de la casa, pero sí nacional, que está haciendo las cosas bien o que ha hecho bien las cosas en, en EVA, en plata o en oro. Bien, eso es lo que pienso. Y no gastarte 2.000 euros, de bueno, lo que sea, en la ficha de, de americano, básicamente. Es lo que pienso. ¿Crees que suele
1: pasar eso? ¿Has visto que suele pasar? Que se traiga gente que no, realmente no tiene más nivel, pero eh, se confía más que en, en los de casa.
0: Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, ya no ya no te estoy diciendo los de casa, eh. o sea, ya no, no te estoy diciendo que, que tú estés jugando en un equipo de Madrid y, tienes, y tengas que meter a gente del Fuenlabrada, no te estoy diciendo eso, pero sí que te estoy diciendo que hay gente, eh, bueno, a mí me pasó al final, preparada en plata para dar el salto a oro y habrá mucha gente en EVA preparada para dar el salto a plata, entonces yo creo que, bueno, que esa gente te puede dar un rendimiento incluso mayor que si tú traes a, a alguien su primer año senior, que tú estés pensando, uff, hostia, igual, bueno, es un caramelo. No sé si va a salir bien al abrirlo o me va a salir mal. Entonces, bueno, yo creo que, que se debería de, de, de confiar, y pasa lo mismo en, en ACB. ¿eh? O sea, estamos viendo equipos enteros repletos de jugadores Leporo jugando bien en ACB, jugadores sueltos eh, haciendo ya carrera desde, desde que salieron de Lepa ACB y mostrando un nivel altísimo... Entonces, bueno, yo creo que se debería de mirar más a, a las ligas nacionales.
2: A ver, estamos viendo un poco el tema acá, pero eh, ¿tú no crees que ahora con el tema de la pandemia hay, hay muchos equipos que han hecho eso? Eh, por ejemplo, el Palma, que ahora justo se me viene a la, a la mente. ¿Qué han hecho el qué? Que
0: <risa> han, han jugadores... hecho
2: justamente, en, en, en vez de invertir en traerse a, a Jordan, a Pepito Jordan, no. se han traído a alguien de que estaba funcionando una categoría más abajo. Nacional sí, creo, o comunitario
0: Yo creo que sí, además, bueno, es que Palma es un, Yo creo que es un proyecto Que, es, que se ha dado Completamente la vuelta en, la, en los dos últimos años Era equipo top de la categoría Top 3 presupuesto, hay que ascender Sí, sí, sí o sí, sí, y este año pues Por temas de, obviamente, de dinero Pues han cambiado su filosofía Y la filosofía es, vamos a traer A gente joven, a gente con futuro Los vamos a formar Que, que al final se vayan creciendo en una liga tan jodida como la Leporo y vamos a entrenar con ellos todos los días, mañana y tarde, pues para que para sacar jugadores. Al final, yo creo que ahora mismo Palma es como si fuese una cantera y te está intentando pues formar jugadores. Y yo obviamente, claro que lo veo bien, claro que lo
1: veo bien. Una de las vertientes positivas de esta, bueno, eh, crisis económica que ha venido sufriendo el baloncesto en los últimos años, ¿no? Sea por obligación o porque el presupuesto te lo dicta así, se ha sí. tenido que muchos clubes han tendido a apostar por jóvenes. Siempre hay una, una vertiente positiva. Eh, Chape, nos estamos yendo de tiempo, Guido. No sé si quieres hacerle alguna última pregunta. Yo lo dejaría aquí. Pues sí, yo le quería hacer la
2: última pregunta que le hacemos a todos los invitados. <risa> Eh, a ver... ¿Cuánto, ¿cuánto eh? dinero
0: tengo y cuánto he follado el último mes, no?
2: A ver, eh, no, pero no en infinito regla, vuelta, no hablamos, ¿no? Así que, no, no, ¿para qué preguntarte eso? No, déjale eh, que lo
0: diga si quiere, Guido No, soy un caballero, yo no me mojo en estas cosas
2: Pero si no te mojaste... Mira, me estoy mojando más yo aquí en Galicia Con lo que llueve que lo que tú mojó en toda esta entrevista vale, salir, eh, No, en serio... De que nos dejes un tema para que pongamos al, al final de, de la entrevista que, no sé, que a ti te mole, que te recuerde Adri, que te recuerde yo, que te recuerde no sé, la camiseta Uf. que llevas puesta lo que tú quieras. ¡Una canción! ¡Una canción!
0: Mira, Mira eh, ahí, ¿no? sí, es que ahora en serio, ¿no lo tenía no, preparado? Es que, claro, no,
1: depende. No, hay un
0: vacío legal.
1: Aquí sí que no hay un vacío legal.
0: legal y la canción va a ser la de Ella, ella me levantó de cuando nos poníamos a bailar todos ahí en, en el bus y que Adrià tiene un baile espectacular, así que yo pondría la de... Ella me levantó.
1: Grandísima elección Bueno... Um... Chape, de verdad, muchas gracias, bromas aparte por venir, creo que ha sido muy interesante tu, tu punto de vista, nos has aportado muchísimo, como no podía ser de otra manera. Te invitamos a que sigas escuchando el programa, que vuelvas cuando quieras y te agradecer de corazón que estés aquí con nosotros, que te queremos mucho, te echamos de menos, <coughs> discúlpame, hasta me he emocionado. Eh. Me ya, y yo también,
0: porque no hay cámara aquí, pero ahora mismo...
1: <risas> Y te seguimos, así que muchísima suerte en esta, en esta etapa.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ya sabes que sin problema vuelvo cuando queráis y que, y que, bueno, que son entrevistas, yo creo, un poquito más diferentes a las normales, tocando temas que la gente no se atreva a preguntar o, o no se preguntan, básicamente. Y la verdad que está muy, muy interesante el
2: programa y
0: a seguir con ello. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros y os quiero, amigos.
2: Pues nada, nada muchas, muchas gracias, Chape. Eh. Ha pasado aquí el 9 de, del Forza y Eida con nosotros. Creo que esto es todo y nos vamos a una pausa.
1: ¿no? Pausita y volvemos ya con el cierre. Gracias, Chape. Un abrazo. Venga. Un abrazo. tercer episodio de 40 en zona. Por cierto, Guido, estoy diciendo todo el rato, mira, hacemos una pausa y volvemos, cuando realmente no son una pausa, porque no tenemos anuncios aún. ¿Será que estoy soñando en grande para ese día que nos caiga la publicidad el cielo? A ver, Adri,
2: a ver, que este es nuestro programa y al final hacemos lo que nos apetece, así que tranquilo, no, 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 no te
1: rases, Día para adelante. Cierto, cierto. Me, puede, me puede la rigurosidad. Oye, muy satisfecho, ¿me lo he pasado? Muy bien, no sé tú, creo que hemos aprendido también mucho, es evidente como hemos visto el contraste, este choque cultural del que hablábamos pero creo que nos va a ayudar a todos a ser un pelín más empáticos, ¿no? Y a juzgar un poco menos a esta gente que viene aquí a intentar ganarse la vida buenamente.
2: La moraleja, la moraleja de zona No, sí, pero en serio. Es decir, uno tal vez tiene un, un preconcepto, una idea de que esa otra persona que tú tienes en ese momento delante es diferente. Pero, claro, es decir, es que ahora hemos hablado con Chape y él mismo nos ha dicho de que un compañero suyo le han, le, le, le han, le han disparado en la pierna. Entonces... Es, 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 es un hecho, es, es así, es evidente. Entonces, antes de juzgar, antes de ya empezar a encasillarlo, eh, no, este es un egoísta, tener un poco eso en cuenta.
1: Más empatía, señores, más empatía. Estos jugadores que vienen muchísimos kilómetros de casa, muchos siendo jóvenes, realmente jóvenes, y estando por primera vez lejísimos de su familia y con la presión muchas veces de tener que rendir, ¿no? Y vienen aquí fichados como, como referencias o como una de las referencias. Vamos a tener ese, ese punto de empatía y, y nada más, Guido. Por mi parte, creo que podemos recordar que también tenemos otros programas los que pueden recuperar nuestros oyentes. Yes, así es. Recuerden que
2: en Spotify pueden buscar en 40 en Zona y pueden ver nuestros primeros programas. Primero el debut con el famoso y mítico Eric Quintela, otro jugador que ha salido de la cantera de estudiantes. Y luego el, el segundo que hemos hablando sobre los tiradores
1: con un, un grande y toda una leyenda del Aleboro como Roger Pornas incluso si tenéis temas o propuestas de temas para los siguientes episodios o propuestas para nuevos y siguientes invitados también, sed libres de mandárnoslo aunque bueno, no tenemos aún redes sociales del programa pero que nos la manden a los personales, ¿no, Guido?
2: Sí, 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 el management está ahí trabajando a tope con, con los invitados, <risa> pero es que se les están en las redes sociales. Polín, un TikTok, un YouTube, es decir, haceme lo más interactivo, más. Un OnlyFans si no, no.
1: también, ¿eh? ¿Nos podemos hacer?
2: Claro, es decir, hay que, hay, hay que estar
1: al día, porque es que si no, esta gente se queda dormida en los laureles. <risa> Guido bien de verdad. ¿Sabes? Un auténtico y sincero placer poder haber compartido este ratito. Y si te apetece, pues para el siguiente episodio podemos compartirlo también. Yo estaré por aquí. Si te va bien, pues te pasas. Un gusto haberlo disfrutado con, contigo un episodio
2: más, Bayet. Y claro que estaré aquí para otro episodio de 40 en zona
1: Y agradecidos a los oyentes y a los invitados. Y les dejamos con la petición de nuestro amigo Adrián Chapela, como no podía ser de otra manera, ese Ella me levantó de Daddy Yankee. Un abrazo y muchísimas gracias.